0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。英超新赛季第二轮，伦敦德比上演，切尔西二比零战胜阿森纳，彰显冠军相。十年一梦，卢卡库重回斯坦福桥，宣告王者归来。为什么说卢卡库的到来将改变英超争冠格局呢？热刺梦幻开局，新任主教练努诺带来了哪些变化？曼联客场失分，红魔人才济济，为何还是关键时刻掉链子？安菲尔德回到了他本应有的样子，飞翔的海鸥军团高歌猛进。丹尼英斯打进世界波。更多精彩内容尽在足球咖啡馆，新鲜出炉的本期英超早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到新赛季第二期的英超早咖。本轮的焦点大战，阿森纳与切尔西的伦敦德比刚一结束，我们就开始录节目了。冯老师，你
0: 好，名字好。听众朋友们，大家好。看完卢卡库在这场比赛当中的表现，我第一感受就是卢卡库补全了切尔西争冠的最后一块拼图。嗯，随着他的到来。英超的新赛季冠军争夺形势已经发生了变化。是啊，之前曼城是最大热门，是<的>切尔西是挑战者之一。我现在觉得切尔西和曼城是有同等机会夺得这赛季英超冠军的。嗯、如果一定二选一，我认为切尔西的夺冠机会最大。咱们这么肯定的说卢卡库的影响力，不是因为他加盟切尔西之后的首秀就有进球，嗯、而是因为呢，他丰富了切尔西的进攻打法。切尔西本来就很强大了，卢卡库在前场的支点作用，他的冲击力。用“锦上添花”这个词儿都是不足以形容的，可以说是如虎添翼，啊、甚至可以说是其他装备设备都准备好了，嗯、现在最重要的武器来了
1: ，<笑>就等他了。哎，这是卢卡库第二次加盟切尔西了，可以说是重返斯坦福桥。时间过得真的是挺快的，距离当年十八岁的卢卡库首次来到切尔西已经过去了整整十年。二零一一到一二赛季，卢卡库在切尔西踢了一个赛季，出场的机会不多，赛季末就被外租了。我记得当时有个小花絮啊，当年切尔西夺得了欧冠冠军，然而卢卡库呢却没有去摸欧冠奖杯，他认为自己不配，因为奖杯是队友们获得的，而不是自己获得的，还挺有个性的小男孩。
0: 哎，我记得你说的这个花絮，嗯、那是切尔西队史的第一座欧冠奖杯。他们在决赛当中点球战胜了拜仁，是的。不过卢卡库没有进比赛大名单。嗯、一般来讲啊，虽然没出场，但还是可以享受冠军的快乐
1: 。对呀、啊，冠军奖
0: 牌还是有你一个的。是的，大部分球员这种情况也会挺开心的。嗯，而卢卡库呢，不仅连奖杯没有摸，他连奖牌都没有拿。从这故事你就能看到啊，卢卡库是一个求胜心、进取心非常强的球员。是的。那个赛季之后呢，卢卡库先后就被外租到西布朗维奇、埃弗顿，在英超呢表现非常好，有了“小魔兽”的称号。嗯，之后正式转回埃弗顿，再到后来的曼联、国米，再到成为比利时国家队队史最佳射手。嗯，可以说这个十年之间吧，卢卡库现在已经成为了数一数二的。顶级中锋变化很大，这次被切尔西买回来啊，嗯，而且转会身价是一点一五亿欧元，很高，这是国际足坛历史上第七高的身价嗯，可以说是卢卡库完成了一次自我实现吧。林子，我考你个问题啊，啊，你说，咱们的听众朋友们也可以想一想，你知道世界上身价最贵的球员是谁吗？嗯
1: ，这个我知道，内马尔啊，一七年的时候他从巴萨到大巴黎，我记得咱们之前节目里也说到过啊，两亿多欧元的转会费呢。
0: 哎，刚才我问的这问题啊，其实有点脑筋急转弯的成分啊。为
1: 什么？如果
0: 就单一转会费来说，内马尔是第一身价。嗯。但如果说一位球员多次转会累积的身价来讲，啊、哦，我觉得应该是卢卡库。嗯。这过去十年里边，卢卡库五次转会，转会费总额，今天我算了一下， 3 2 7亿欧元。啊，哦、这么来算的话，他应该是世界上身价最高的球员。还真是，大家都知道，卢卡库上赛季为国米拿到了九尾11年的意甲冠军，而且是意甲最佳球员上。上个赛季，今年回到英超，其实也是因为国米的财务出现了问题，急需卖人啊。哎、哦，切尔西又有钱，对吧？英超呢，这是卢卡库非常熟悉的战场了，他效力过四支不同的球队，打进过100多个球。嗯、不过卢卡库啊。还没有获得过英超冠军、嗯、这赛季，我觉得他有戏在切尔西实现梦想
1: ，有希望了。哎，咱们来说说卢卡库今天这场比赛中的表现吧。阿森纳和切尔西这场球呢，我看了全场，最大的感受就是卢卡库的背身拿球真的是太厉害了。他一拿球，可以一下子把阿森纳好几名防守队员给吸引过来。他把球分出去的时候，就给队友创造了空间和机会
0: 。你说这个就是卢卡库最大的作用。大家说卢卡库是高产射手，进球机器。嗯但是个人得分能力只是它价值之一，对它更大的价值就是吸引防守注意力，是<的>发挥起支点的作用。嗯，卢卡库到来之前啊，切尔西这个球队最突出的特点就是中场传球能力太强了。嗯，这卢卡库来了，这就是绝配。是啊，卢卡库背身拿球能力强，而切尔西球员们呢能把皮球输送到他的脚下。是的，这不是绝配是什么呢？嗯
1: 、没错。这场比
0: 赛里边。像科瓦契奇,奇、若日尼奥、里斯詹姆斯，甚至是后卫克里斯滕森、吕迪格，嗯，都能送出直接传到卢卡库脚下的球。是的，他在这场比赛当中呢，一个进球，八次射门，参与了切尔西十一次威胁进攻。有个花絮挺有意思的，下半场卢卡库头球攻门有一次特别有威胁，差点把比分扩大成三比零。对呀，但是那头球呢，被阿森纳的门将莱诺给扑出去了。是的。<笑>罗卡库从地上爬起来之后，跟莱诺还在那聊天、嗯、通过电视转播啊，可以看出他嘴型应该是说 “Did you save it？” 就是你吐出来了，是这说明罗卡库对自己的射门很自信
1: ，还真的是。冯老师，英超看了两轮了，我发现一个挺有意思的现象，那就是几支强队基本不用传统意义上的强力中锋。曼城顶在9号位的球员是费兰托雷斯，曼联是格林伍德在锋线上的中间位置，热刺呢是孙兴民顶在前面，利物浦呢更是若塔或者菲尔米诺出现在甲9号的位置上。本来强力中锋呢是个足球比赛中非常常见的角色，但现在却变得比较罕见了。卢卡库的到来可以说是让切尔西有了正印中锋啊。
0: 哎，这也是切尔西和其他几支争冠球队相比竞争优势所在。嗯，你看，图赫尔来了半年，带切尔西拿了欧冠的冠军，是的，而且战术打法非常成型。嗯，球队当中呢也形成了良性的竞争。对呀、啊，每个位置至少两名球员能打主力。嗯，大家竞争上的，如果说之前的切尔西还缺点什么，那就是锋线的杀伤力不够。嗯，维尔纳和哈弗茨都是擅长跑位和创造机会的球员。是，但是在门前的杀伤力不够强。嗯，卢卡库来了。整个情况就不一样了，让切尔西又提升了一等级。<笑>切尔西啊，下一轮打利物浦，可以说是漫长赛季当中的第一个大考。嗯，这毕竟前两场，切尔西第一场对水晶宫，水晶宫是弱旅；第二场打阿森纳，枪手已经今非昔比，真的是令人唏嘘。是的，总之啊，个人观点，切尔西是本赛季英超夺冠最大热门。除非曼城在转会窗关闭之前把哈里凯恩给买过来
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》。一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必砍”，让我们一起聊球、砍球、追球。哎呀，那咱们来说说曼城吧。曼城这轮呢是五比零大胜诺维奇，进攻火力全开。冯老师，你觉得曼城还需要买凯恩吗？
0: 曼城赢的比较轻松，毕竟双方实力差距挺大的。是的，对手诺威其实升班马。嗯，这曼城啊，只要瓜迪奥拉正常出牌，别来什么让人看不懂的怪阵，嗯，面对弱旅轻松取胜问题不大。是，啊。但我还是那个观点，曼城整体实力还有每个位置上个人能力，这不用说。嗯，曼城的绝对进球数也是不少。嗯，但是啊，曼城的进攻手段却相对比较单一。啊、你看这场球，他们踢的最好的是巴西前锋热苏斯，嗯，打三前锋当中的居右的位置。创造了挺多机会，真是有挺长时间没看到热苏斯有这么好的表象。是啊，格拉利什也打进了曼城生涯的第一个进球。嗯、但我还是那个观点，格拉利什是个锦上添花，而不是雪中送炭的作用。嗯、这曼城的九号位，也就是中锋位置上，在阿奎罗离开之后，是需要一个强力的接班人的。是啊，不过从现在情况来看，凯恩应该不会来了吧？这个、轮当中，你看人家凯恩已经代表热刺出场还
1: 真是。哎，对啊，热刺和狼队的比赛当中，凯恩替补出场了。在他上场之前，热刺就取得了一比零的领先，并且最终把这个比分保持到了中场。那新赛季开始之前，大家都觉得热刺风雨飘摇啊，又换了新教练，凯恩又要走。但开局的两场比赛看来，热刺两连胜，而且对手分别是卫冕冠军曼城和实力不俗的狼队。冯老师，你觉得和穆里尼奥时期相比，现在的热刺有哪些新变化呢？
0: 热刺开局这两场球我都认真看了，嗯，最大的一个感受就是两个平衡，哪
1: 个呢？
0: 第一个平衡，嗯，是攻守更加平衡了。以前穆里尼奥在的时候，经常摆大巴打强队的时候，六个后卫摆在那儿，对吧？四个后卫加两个后腰，不就六后卫吗？是。而且一比零领先的时候就比较保守。嗯，现在呢，新来的教练努诺把中场的两个后腰。由之前的赫伊比尔加上西索科换成了赫伊比尔加上斯基普，嗯，这斯基普呢比较年轻，但是他相对于西索科出球和奔跑能力更强，是，而且赫伊比尔的位置呢有点调整，经常出现在右边路参与进攻，我觉得努诺啊应该是看到了赫伊比尔在欧洲杯上的表现，你看丹麦队打进了四强，嗯，这赫伊比尔不仅防守好。而且也展现了进攻组织的才能，是。所以目前的双中场组合是攻守更加平衡啊、哦
1: 。那你说的第二个平衡呢
0: ？第二个平衡点就是进攻方面，进攻点之间更加平衡。嗯。上赛季热刺太过于依赖孙兴民和凯恩的孙凯组合，正好前几周凯恩闹着要离队，努诺也就想好了，那我阵容里就按照没有你来打造吧。是。开局前两场。前场四个人，孙兴民突前，身后三个人分别是卢卡斯、莫拉、德里阿里和贝尔温。嗯，几个人跑位配合真是挺好的。是，当然了，咱这不是说热刺没有凯恩好啊，而是说凯恩不在的情况下，你看努诺的战术安排
1: 也有办法，
0: <笑>有一套。对是的，如果凯恩确定留队，踏踏实实踢。对热刺来讲，肯定是天大的好消息。毕竟世界上只有一个哈利凯但是、嗯、他是少见的、嗯、既能打9号位也能打10号位的球员。嗯、这凯恩回来之后啊，我觉得在努诺的调教之下，热刺不会像之前那么依靠孙凯组合。嗯，进攻点、进攻方式一定会上多一些，更多元
1: 。是的、嗯，哎
0: ，这热刺虽然没有冲冠的实力，但是前四，也就是欧冠席位还是可以争一争的，至少比他们北伦敦的对手阿森纳有戏多了。
1: 哎呀，真的是北伦敦这两支球队真的是天壤之别啊！热刺开局两连胜，阿森纳却是越陷越深。咱们再来说说另外一支传统劲旅吧，曼联本轮客场迎战南安普敦，这可是计划当中的三分，结果只拿到了一个平局。怎么评价曼联的表现呢
0: ？上期节目我其实就说过，曼联第一轮五比一大胜利兹联，嗯、有一定的欺骗性。有<笑>这轮比赛呢，就第二轮，曼联的对手南安普敦，今年夏天。卖出了不少球员，嗯、丹尼·英斯去了阿森纳，梅拉贝塞高去了莱瑟特城。嗯、大家都觉得南普顿应该是徘徊在保级区的边缘，嗯、估计曼联也这么觉得。是啊，这场球呢，曼联上半场先丢了球， 0比一落后。下半场格林伍德把比分扳平了。嗯、但是比赛之后呢，南普顿是有机会战胜曼联的。是啊，结果错过了绝好的机会。嗯、曼联人才济济，咱们之前节目也说过，新赛季来了桑乔和瓦拉内。这场比赛这俩人都进了替补名单。嗯，但是我觉得曼联现在最大的软肋还是在主教练索尔斯克亚
1: 这嗯，怎么说？
0: 他的排兵布阵和临场应变能力比较有限。嗯，然后这场比赛曼联的后腰和中后卫之间衔接出了问题，<是>南普敦的进球还有下半场几次威胁进攻都来自于这个位置。嗯，而且南普敦最有威胁的是任意球、角球，曼联的定位球防守在这场比赛里也不是很稳。啊你,你看看利物浦、切尔西是什么状态？不仅取胜，而且还能零封，是啊，不失球很关键。嗯，曼联两场比赛每一场都有丢球，确实是。
1: 哎呀，几支强队的比赛咱们都一一点评过了。冯老师，那本轮英超当中其他几场比赛有什么亮点吗
0: ？英超第二轮除了西汉姆联和莱斯特是周一晚上踢以外，嗯、其他九场都踢完了。嗯，目前开局这两连胜的球队啊，除了利物浦、切尔西、热刺以外，还有一支不太起眼的球队，嗯、啊，那就是。被称为“海鸥军团”的布莱顿，哎
1: 呦，来说说
0: 布莱顿这个队啊，我关注很久了，嗯、觉得他们作为一个平民球队，战术打法是相当先进的。上赛季虽然只排倒数第五，嗯、但是这支球队创造出来的进攻机会，在英超呢是名列前茅、啊、但是呢，上赛季运气比较差，绝对进球机会进不了，嗯、经常打门柱，应该说是英超当中最不走运的，<笑>是。今年开局啊，他们先后战胜了伯恩利和沃特福德。哟
1: ，开局不错
0: 。我觉得这赛季英超，如果有什么惊喜的话。嗯可能就是布莱顿，有可能成为比上赛季提升最快的球队。嗯
1: ，哎，那其他的比赛呢
0: ？其他的像阿斯顿维拉和纽卡的比赛当中，今年刚刚加盟维拉的前锋丹尼英斯打进了一个非常精彩的凌空侧勾进球，大家有时间一定看看集锦，应该是这轮英超最佳进球。好的。再有就是利兹联和埃弗顿打成了2比二，这场比赛非常精彩。哎，前几天还有听众给咱们留言。这位听众呢，说自己是阿根廷球迷，嗯、非常关注利兹联的阿根廷主教练贝尔萨。是啊，让咱们说说利兹联在英超里是什么个位置？嗯，呃，我认为啊，这个赛季的利兹联应该是第十到第十五这么一个区间里。呃，但是有利兹联的比赛，就有攻势足球，就有激情，
1: 还是很好看的。利兹联
0: 绝对是英超里边的票房保障。是的
1: ，哎，眼看这期节目呢又要到尾声了，说完这一期呢，我真是忍不住也要再去看一遍本轮英超的进球集锦了。
0: 这周末疯狂的不仅是英超，还有意甲。意甲第一轮也挺疯狂的，嗯、几场比赛好像一共出了七八张红牌。嗯，而且穆里尼奥的首秀，罗马主场三比一战胜了佛罗伦萨，<了>两个球队各得了一张红牌。是，刚刚从英超切尔西转过去的前锋亚伯拉罕表现的非常好，这场比赛当中送出了两个助攻，嗯、所以穆里尼奥取得开门红，新赛季有罗马。还是挺值得期待的。是
1: 的，好的，那咱们继续关注英超，关注其他的比赛。下期节目不见
0: 不散，不见不散。